0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. جاء في دعاء الافتتاح الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب يعود الدعاء مرة أخرى لكي يوجز ما ذكره بشيء من التفصيل من نعم الله قبل قليل كان الدعاء قد ذكر بعض النعم على هذا الإنسان فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها تعداد نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان مصداق من مصاديق الحمد والشكر أنت عندما تواجه ربك تقول يا رب لك الحمد كم أعطيتني من النعم انظر أخي المؤمن أختي المؤمنة إلى ما حولكما من النعم وقل يا رب وهبت لي الحياة وكان من الممكن أن لا أوجد في هذه الحياة نعمة الحياة أعطيتني إياها فصرت موجودا بعد أن كنت في وقت من الأوقات شيئا لست لست بمذكور كنت عدما فأنعمت علي بأن أخرجتني إلى هذه الحياة أخرجتني ضمن أسرة مؤمنة موحدة متدينة رعتني تلك الأسرة حافظت علي وقتني إلى أن بلغت مبالغ الرجال هديتني ووفقتني وسهلت لي المطالب أنعمت علي بما حولي من نعم الطبيعة هذا الهواء الذي أتنفسه ولم يكن لي أي جهد فيه وإنما هي نعمتك يا رب علي ولم أدفع فيه شيئا ولا ثمنا ولم أسعى إليه وإنما هو نعمة مفاضة منك علي يا رب هذه الشمس التي تشرق علي في كل يوم لكي تغمرني بالضياء ولكي تساعد بدني على النمو ولكي تنمي النباتات التي آكلها وأستطعمها ولكي تبث الحياة في هذا الكون ويعود مردود ذلك إلي يا رب أعطيتني الصحة والعافية أنعمت علي بالمال سهلت لي سبل الرزق ثم ما دفعت عني من الضر والضراء أكبر مما ظهر لي من العافية والرخاء تأملوا أيها الإخوة في دعاء الإمام الحسين عليه السلام في عرفة الذي بدأ يعدد فيه النعم نعمة النعمة حتى إذا ببلاغة كلامه أحاط بالكثير لكنه بعد ذلك وهو البليغ وهو المحيط بتلك النعم وهو الواعي العارف بها بعد ذلك اعترف بعدم قدرته على تعداد هذه النعم تماما كما قال الله تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ذلك ان النعمه قسم منها ظاهرة وقسم منها باطنة وقسم منها مباشرة وقسم منها غير مباشرة قسم منها أتعرف عليها وقسم منها أتأثر بها من دون أن أتعرف عليها لذلك يوجز الدعاء بعد هذا الكلام هذه النعم التي قلتها وتلك النعم التي لم أقلها تلك النعم المباشرة والأخرى غير المباشرة تلك النعم الظاهرة والأخرى الباطنة أنا لا أستطيع أن أعددها حتى أحمدك يا ربي وأشكرك يا ربي على كل نعمة من هذه النعم لذلك أقول الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها كل ما يتصور من أصناف المدح والحمد والثناء سواء منه اللفظي أو القولي اللفظي أو العملي أو حتى القلبي فإن حركة القلب أيضا من دون أن يتحرك اللسان عندما يستحضر الإنسان عندما يستحضر العبد مدى نعمة الله فيبخع في نفسه ويقر في داخل قلبه بأن الله واسع النعمة عظيم النعمة متطول على العباد عندما يتحرك قلبه بذلك هذا حمد قلبي وشكر قلبي وثناء قلبي إضافة إلى الحمد والثناء اللفظي كما هو الحال في هذا الدعاء وهناك أيضا شكر عملي وحمد عملي عندما يلتزم الإنسان بما أوجبه الله عليه وبما ألزمه من الفرائض الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته كانت الفقرة السابقة الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا تتكلم عن استغناء الله تعالى حتى عن المنسجمين معه كما هو حال الإنسان الصاحبة تنسجم معه فتقضي حاجاته الولد ينسجم معه فيقضي حاجاته الولي المتولي لأمره ينسجم معه فيرعاه ويحفظه هناك قسم آخر وهو المنازع والمضاد هذا قد يعارض الإنسان مثلا في أموره يعيق حركته الدعاء يقول الله سبحانه وتعالى منزه عن الشريك وعن الولد وعن الصاحبة الذين يفترض ان يكون دورهم ايجابيا بالنسبه الى المحتاج ومنزه ايضا عن وجود المضاد والمعاند والمنافس الله له الملك وحده 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 لا شريك له حتى يحتاج الى معونته ولا منازع له حتى يغير ما يريده الله سبحانه وتعالى او يضاده فيما صنع لا شريك فيرفده فيما ابتدع كما في الروايه ولا مضاد فيضاده فيما صنع وانما الله سبحانه وتعالى يتصرف في هذا الكون بارادته من غير حاجة إلى أحد ومن غير منازعة من أحد في بعض الروايات التي تفسر الآية المباركة في نفخة الصور ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى عندما ينفخ نفخة الإماتة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء ربك الجميع بعد تلك النفخة يموتون تصور أن تِرْلِيَونَاتِ الأحياء الدقيقة والمجهرية والكبيرة ومن في البحار ومن في الأرض وما في الأرض وما في البحار وما في السماء ومن في السماء كل أولئك يصعقون بنفخة واحدة إلا بعض الملائكة وهؤلاء أيضا بدورهم في الأخير يموتون بأمر الله سبحانه وتعالى آنئذ ينادي الله سبحانه وتعالى كما في الرواية وقد فني الجميع حيث لا حياة ولا أحياء ولا وجود ولا موجودات لمن الملك اليوم لا أحد يجيب فيجيب الله نفسه ويقول لله الواحد القهار لا يوجد أحد حتى يجيب لا يوجد مخلوق لا يوجد من عدا الله لا شريك ولا مضاد ولا منازع ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره له الخلق والأمر الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه لماذا يحتاج أحد إلى الشريك إنما وجود الشريك يدل على أن هذا الواحد لا يستطيع القيام بكل أموره بمفرده فيحتاج إلى الشريك وتعالى الله سبحانه وتعالى هو المتصرف وهو القادر الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده أمر الله يسري ويفشو ويتوغل في جميع الخلائق على حد سواء في أكمل مخلوق وهو رسول الله صلى الله عليه وآله خلقا وخلقا يفشو فيه ويتوغل فيه أمر الله سبحانه وتعالى وأصغر مخلوق وأحقر مخلوق أيضا يتوغل فيه أمر الله تكوينا ويخضعه لإرادته ولأمره الحمد لله الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين